0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün anlatacağım konu bilim insanları, sanatçılar veya dahiler genellikle neden hep erkeklerden çıkıyor? Şimdi şey diyebilirsiniz ne bilimi ya ne sanatı 21. yüzyılda kadınlara insan olarak bile değer verilmiyor diye düşünebilirsiniz, haklısınız. Ama gene de bu konuyu tartışalım. Şimdi erkekler kadınlardan daha mı zeki veya daha mı yetenekli hiç zannetmiyorum Bilimsel olarak da ortaya koyalım. İnsan zekasındaki cinsiyet farklılıkları çok uzun zamandır bilim insanları arasında önemli bir konu olmuş. Bu konuyla ilgili bir sürü deneyler, çalışmalar yapılmış. Ve sonuç olarak erkeklerin ve kadınların ortalama IQ puanları arasında çok az fark tespit edilmiş. Bazı testler erkeklerin bir tık daha zeka oranlarının yüksek olduğunu göstermiş. Bazı testler ise kadınların bir tık daha zeka oranlarının yüksek olduğunu göstermiş. Kısacası kimse kimsenin üstün olmadığını, bu testlerin deneylerin farklılık gösterebileceğini ortaya koymuş. Yani şu cinsiyet daha zeki gibi bir kanıya varılamamış. Peki çoğu dahi neden erkek? Bir deney ile başlamak istiyorum. 2014'te yani bundan 100 yıl kadar önce bile olmayan tam 8 yıl öncesindeki bir deneyden bahsedeceğim. Roman yazarı Katerina Nikos bir romanını anlattığı sunum mektubu hazırlıyor. 50 Edebiyat Temsilcisine bir kendi adıyla bir de George Layer adıyla da aynı 50 Edebiyat Temsilcisine gönderiyor. George'un tasla 17 kez değerlendirmeye alınırken Katerina'nınki 2 kez değerlendirmeye alınıyor. Gördüğünüz gibi kaçıncı yüzyıldayız ama hala bir cinsiyetçilik var. Bir de şu sözleri çok duyuyoruz. İşte sen bu işten anlamazsın, sende bunu yapacak yetenek yok, sen çok narinsin. ''Boşver ne okuyorsun, git evlen, çocuk büyüt, evinin hanımı ol, onu yap, bunu yap.'' gibi kimsenin üzerine vazife olmayan sözleri işitiyoruz ki... Tarihte çok önemli erkek bireylerin kadınlar için çok kötü sözleri de olmuş. Bunları size aktarayım hemen. Mesela Napolyon'un bir sözü ''Kadınlar çocuk üreten bir makineden başka bir şey değildir.'' demiş... Şair Lord Byron ise evleriyle ilgilenmeleri, iyi beslenip giyinmeleri gerekir ama topluma karışmamalıdırlar. Din konusunda iyi eğitilmeleri gerekir ama şiir ve siyaset olmaz. Dini eserlerden ve yemek kitaplarından başka bir şey okumamalıdırlar. Müzik, resim, ders arada sırada biraz bahçe işleri ve çiftlik hepsi bu diye fikrini belirtmiş. Müzik demişken edebiyatçı Sam Johnson ise bunu zaten ortadan kaldırmış. Demiş ki efendim bir kadının beste yapması bir köpeğin arka ayakları üzerinde yürümesi gibidir. Sonuç iyi olmaz ama yapabilmiş olması çok şaşırtıcıdır demiş ki. Charles Darwin bir kadına karşı bir köpekle hayat arkadaşı olmanın artı eksi tablosunu yapmış. Veya Arthur Schopenhauer'ın 1851'de yazdığı Kadınlar Üzerine Denemesi'nde adeta kadınlara nefretini kusmuş. Vallahi kitabı okumak büyük sabır istiyor ama kısacası Arthur'a göre kadın şuymuş. Zihni açıdan darmış. Kurnazmış ki ben zaten bu cümleyi anlamadım. Zihnimiz darsa nasıl kurnaz oluyoruz? Sonra adalet, dürüstlük ve vicdanla ilgili konularda erkeklerden çok aşağıdaymışız. Yaratılış amaçlarının doğurmak ve erkeğe itaat etmekmişmişmiş gibi gidiyor arkadaşlar. Bu liste o kadar uzun ki anlat anlat bitmez. Ama görüyorsunuz değil mi? Şairi, yazarı, doktoru, biyoloğu, imparatoru yani sayamadıklarımın kadınlarla ilgili sözlerine. Yani belki çok iyi işler yapmışlar ama hepsi birer cinsiyetçiymiş. Dini olarak Musevi ve Hristiyanların yaratılış kitabındaki yazıları yorumlayan yorumcular ise Havva tüm varlıkların anası olsa da günahkar ve baştan çıkarıcı gibi densiz yorumlar yapmışlar mesela konfü umarım <gülüyor> doğru telaffuz etmişimdir. Bu da cinsiyet ayrımını temel alan hiyerarşik bir toplum düzeni savunur. Orta Doğu'ya dönersek eskiden kız çocuklarını canlı canlı toprağa gömmeleri hatta geçen hafta Afganistan'da kadınların üniversiteye girmesi yasaklanmış diye haber okudum. Üniversite demişken de tarih boyunca sadece erkeklere okuma imkanı verildi. Abartma diyenler için Kadınlar ilk kez 1793'te Paris konservatuarına kabul edildiler. Ama şartları herkesin girdiği kapıdan değil, Başka kapıdan girecekler ve erkeklere kompozisyon eğitimi verilirken kadınlar sadece müzik aleti çalma eğitimi verilmiş. Kraliyet Sanat Akademisi'nin 1768'de iki kadın üyesi varmış ve 1936'ya kadar da kadın üye alınmamış. Edinburgh Üniversitesi 1889'a kadar kadınları kabul etmemiş. 1960'a kadar ise... Harvard Üniversitesi'nde bir tane kadın profesör varmış ki Harvard'ın öğrenci işleri dekanı Francis Skyde şöyle açıklama yapmış. ''Açıkçası ben iyi eğitim almış kadınların yakın gelecekte toplumumuza katkıda bulunmak konusunda sarsıcı adımlar atacaklarını düşünmüyorum. Bence evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı bırakmayacaklar. Eğer bunu yaparlarsa hali hazırda kadınlık görevlerinde başarısız olurlar.'' demiş. Yani koskoca Harvard Üniversitesi'nin dekanına bakın. Kadınların oy kullanma muhabbetine gelirsek Birleşik Krallık'ta 1918'de, Amerika'da 1920, Türkiye'de 1934, Fransa 1944'de kadar kadınlar oy kullanamıyorlardı. Bu sayılar gözünüze çok gelmesin arkadaşlar. 100 yıl kadar bile değil. Çok geldiyse Suudi Arabistan'da ilk kez 2015'te oy kullandılar. Bundan 7 yıl önce. Yani korkunç derecede ayrımcılık yapılmış ve bana sorarsanız hala da devam ediyor. Kendimden örnek vermek istiyorum. Ben hayatım boyunca çok işlerde çalıştım. Çok güzel iş alanlarında da çalıştım. Ama işinizin güzel olması veya rahat olması bazı şeylere maruz kaldıktan sonra çok doğumunuzda olmuyor. Mesela patronlarınız, iş arkadaşlarınız tarafından özellikle bu kişiler genellikle baba parasıyla veya birilerinin torpiliyle bir affedersiniz ama halt olmuş o kişiler olmasa hiçbir vasıf olmayacak. Kişiler tarafından aşağılanıyorsun, psikolojik zorbalığa uğruyorsun. Bu söylediğimin cinsiyetle alakası da yok. Erkeğidir, kadındır fark etmiyor. Hepimiz yaşıyoruz. Ya da göz tacizinde bulunmaları, iş zamanları hariç seni aramaları, gecelerin mesaj atmaları, seni yemeğe davet etmeleri ve sen bunları reddedersen seni kovarım gibi tehditvari uyarılarda bulunmaları gibi o kadar çok olay yaşıyoruz ki Şimdi bazı şey diyecek, sen ışık yakmasan öyle şeyler yaşamazsın. Belki siz beni tanımıyorsunuz ama tanıyanlar biliyor ki dışarıdan aşırı soğuk ve mesafeli gözüküyorum. Yani onlar senin terbiyeni, mesafeni veya saygını anlamak istedikleri gibi anlıyorlar. Neyse, üniversiteyi bitirdim. Dedim kendi işimi yapayım. Bu sefer de iş bulamıyorum. E, i̇ş bulamama sebeplerim geneli bu işte erkek topluluğu çokmuş. Ben erkeklerle nasıl sohbet edip nasıl iş konuşacakmışım falan. Kısacası sık duyduğum cümle erkek arıyoruz. Bir de başıma şöyle bir şey de geldi. Bir arkadaşımın çalıştığı yerde kadın mühendisi arıyorlarmış. Ben de beni aldır falan dedim ama arkadaşım şunu söyledi. Patronun kadın alma amacı farklı, sana göre değil dedi. Bu olaylar beni iş hayatından aşırı soğuttu. Yani bir buçuk yıldır falan mezunum ve kendi mesleğimle ilgili deneyim yaşayamadım. Yani mesleğimden de soğuttular. Şu an iş istesem ekonomiden dolayı iş alımı yok ya da tecrübesiz olan beni niye alsınlar? Ama her şeyde vardır bir hayır diyerek kendimi teselli ediyorum. Bu arada bütün patronlar veya iş arkadaşları tabii ki de böyle değil. Yani kimseyi yaftalamıyorum. Lütfen kimse üzerine alınmasın. Gerçekten çok iyi insanlar da var. Ve gerçekten çok iyi insanlarla da tanıştım. Şükürler olsun. Konumuza geri dönelim. Mesela birçok kadın dahinin ismi yüzyıllar boyunca gizli kalmış. Bunlardan biri matematikçi Ida Lovelace. Bu kişi 19. yüzyılda hesap makinelerinin sadece matematik ve sayılar için kullanılmak zorunda olmadığını Kelimeler, müzikler yani her şeyin saklanıp işlenmesi için de kullanabileceğini fark eden ilk kişi. Ve bugün ilk bilgisayar programcılarından biri olarak da biliniyor. Nobel ödülünü kazanan ilk kadın ve bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı Marie Curie de kadın olduğu için üniversiteden sonra iş bulamamış. Ya da Nobel ödülünü Pierre Curie ve Henri Becquerel ile paylaşmış. Nedeni kadın ve Polonya asıllı olması. Nobel ödülü demişken Rosalind Franklin ise çektiği X ışını fotoğrafları DNA'nın çift sarmallı yapısının tanımlanmasına bilgi teşkil etmiş. Ama fotoğrafları erkek meslektaşları el koymuş ve Nobel de o erkek meslektaşları almış. Diğer Nobel ödülü skandalı ise 109 atom numaralı Meitnerium elementine adını veren Liz Meitner, Atur Han ile nükleer fizyon sürecini keşfetmişler. Ama Nobel ödülünü tabii ki de Aturhan almış. Kısacası birçok kadın dahinin ismi yıllarca saklanmış. Ama şundan da bahsetmeden edemeyeceğim. Erkeklerin kadınlara yönelik önyargılarının birçoğu ne yazık ki kadınlarda da görülüyor. Hemen bir deneyden bahsetmek istiyorum. 2019'da Almanya'daki adını telaffuz edemediğim Üniversitede bir çalışma yapılıyor. Çalışmanın başlığı kadın liderlere karşı sergilenen ön yargı. Bu çalışmada 1529 kişi inceleniyor. Açık bir biçimde sorulduğunda kadınların %10'u, erkeklerin %36'sı kadın liderlere karşı ön yargılı oldukları açıklanmış. Sonra demişler ki tam gizlilik garantisi veriyoruz. Bu sefer de bu oranlar kadınlarda da %28'e, erkeklerde %45'e fırlamış ve kadınların diğer kadınlara karşı ön yargılı olmakla kalmayıp bu gerçeğinde farkında olmadıklarını keşfetmişler. Aslında bunların sebebinin yengeç sepeti sendromu yüzünden olduğunu düşünüyorum. Bilmeyenler için yengeç sepeti hikayesini anlatmak istiyorum. Şimdi kumsalda yürüyen bir adam avlanan balıkçıya yaklaşıyor ve kovanın içindeki yengeçleri görüyor kovanın üstü açık ve kapağı yok. Adam çok şaşırıyor çünkü yengeçlerin kaçabileceğini düşünüyor ve bu düşündüklerini balıkçıya soruyor. Balıkçı da evet tek bir yengeç olsaydı kesinlikle kaçardı. Ancak çok yengeç varsa biri kaçmaya çalıştığında diğerleri onu yakalar, kaçamayacağından emin olurlar. Geri kalanlar da aynı kaderi yaşarlar yanıtını veriyor. Yani tek yengeç kapaksız kovadan çıkabilirken Yengeç sayısı arttıkça bu imkansız olur. Nedeni de birbirlerini yukarı itmek yerine aşağı çekerek birbirlerini engellerler. Sonunda da kimse kaçamaz ve balıkçı da kovanın kapağını hiçbir zaman kapatmazmış. Yani çok düşündürücü bir hikaye. Kısacası yükselen kişiyi aşağı çekme sendromu da diyebiliriz. Bu tarifi Azizdes'in Türk insanını anlatırken çok kullanırmış ki katılıyorum. Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki programında anlattığı zebani hikayesi de bunu örnektir. Hani diyor ya, Rihanna veya Y kişisi her türlü şeyi yapar, ayakta Bizim Türkiye'den birisi birazcık iş yapar, onu aşağı çekmeye çalışırlar. Sadece Türkiye değil tabii her ülkede yengeç tipler var. Yengeç zihniyetine sahip bireylerin en güçlü özelliği kıskançlık, hırs, kin ile beslenmeleri. Genel bakış açıları ben yapamıyorsam o da yapamasın kafasındalar. Allah böyle insanlardan uzak tutsun beni bizi. Ha çevremde yok mu yengez niyetli Tabii ki de var. Herkesin çevresinde de olduğunu düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Podcast'imi Tony Marins'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uçmak istiyorsan seni aşağı çeken her şeyi bırak. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.